4: Sophie du Rocher
5: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi choisi ben voyons, ça commence mal. Merci d'avoir choisi. Ça marche pas. Ben c'est pas ça doit être parce que c'est un petit lundi. Bonjour, merci d'avoir choisi. Cube Radio. Ça me fait plaisir de retrouver le micro et ça me fait surtout plaisir de retrouver ma prochaine invitée, Debbie Lynch-White. Surtout que le sujet dont on va parler avec Debbie aujourd'hui, on va parler d'amour. Debbie, bonjour.
6: – Bonjour.
5: – Déby, euh, vous êtes une actrice animatrice adorée des Québécois. D'ailleurs, ma collègue Marianne Bessette, euh, juste avant qu'on entre en onde, me dit euh, « ben, ta première invitée est au téléphone, Déby est au téléphone, ou plutôt, devrais-je dire, Nancy. » Ce personnage-là, <rire> Donny Teneuve, vous a tellement marqué. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des gens dans la rue qui, au lieu de vous appeler Déby, vous appellent Nancy? – Euh... Oh...
6: Pas, il m'appelle pas Nancy directement, mais je me fais encore beaucoup parler du film. Oui, Ça a fou. été marquant, c'est sûr.
5: Absolument. Inoubliable. Écoutez, moi, je voulais vous parler, quand j'ai vu passer cette nouvelle, cette nouvelle âge, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle avec Déby. Vous êtes en train de préparer une série documentaire qui s'intitule Amour libre, qui sera présentée oui. euh, prochainement, l'an prochain, en fait, sur moi et compagnie, où on s'intéresse à toutes sortes de déclinaisons de relations, de couples. Et c'est une idée à vous. Comment l'idée vous est venue, Déby?
6: Euh, écoutez, c'est vraiment suite à toutes sortes de conversations que j'ai dans mon entourage avec des amis. Suite aussi à l'écoute du podcast Le cœur sur la table, que j'ai adoré. Euh, tout, tout, toutes ces conversations-là dans les dernières années m'ont beaucoup euh, ouvert... Euh, sur, sur tous les nouveaux modèles, les, toutes les nouvelles façons de l'engager. J'ai des amis qui sont en couple ouvert, donc je leur ai posé toutes sortes de questions euh, au fil du temps. Puis, euh, puis à un moment donné, j'ai fait, ah mon Dieu, il faut, faut parler de, de tout, tous ces modèles-là. Je pense que de plus en plus, on, on fait éclater le modèle traditionnel bien qu'ils continuent de, de convenir aussi à une majorité de personnes. Euh, mais, de plus en plus, on fait éclater la famille, le couple, et tout ça, et on, on trouve toutes ces nouvelles façons-là de, de s'engager en amour. Puis, euh, puis, je trouve je trouve ça super pertinent, en fait, de d'en de, parler, mais aussi moi-même d'aller à la rencontre de ces personnes-là pour m'éduquer pour euh, apprendre, pour euh, me sensibiliser à l'autre aussi, je trouve ça euh, toujours super intéressant.
5: Et sans jugement bien sûr, parce que euh, il faut aussi que vous ayez la confiance des gens qui acceptent de témoigner ouais. à visage découvert, j'imagine, euh, oui. et de dire, ben moi, je fais, euh, moi je suis libertin, moi je vais dans des clubs échangistes, euh, moi je suis polyamoureux, moi euh, j'ai aucun intérêt pour la sexualité, ça prend quand même, même si en 2022 on est quand même assez ouvert sur la sexualité. Tout ce qui est une sexualité différente ou une relation de couple différente, je trouve que ça prend du courage pour en parler publiquement quand même. Oui, je pense que oui, en
6: effet, c'est encore tabou. Euh, il y a encore beaucoup de, de préjugés, de tabous. Moi-même, j'en avais et moi-même, ils sont euh, chaque jour déconstruits. <rire> J'adore. Euh, et, euh, et je trouve ça super. Puis, euh, Mais, mais je, 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 à date, on n'a fait que quelques jours... Ça, on est dans le début des tournages encore, euh, mais chaque jour, euh, chaque rencontre que j'ai fait euh, et même les personnes que je m'apprête à rencontrer dans les prochains jours, je sens vraiment euh, cette générosité-là de leur part, de, de, de vouloir partager leur histoire. Euh, les gens, ont, les gens sont prêts, les gens veulent en parler, euh, ils sont hyper généreux, puis je, je sens beaucoup à date euh, cette volonté d'éduquer, parce qu'il y, 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 y a un lexique avec ça, tu sais, le, samedi j'étais dans un groupe de, de personnes asexuelles. J'avais mille et une questions pour eux oui. et elle euh, et, euh, et et j'ai découvert tu sais qu'il y a tout un lexique qu'on connaît pas il y a, il y a vraiment des, des des termes des expressions des façons le, le polyamour aussi là, il existe toutes sortes de polycules et tout ça donc euh, je, je sens vraiment que les gens ont, ont, ont cette générosité là en tout cas de, de vouloir partager leur expérience puis de vouloir éduquer c'est sont à date en tout cas les rencontres sont vraiment super puis euh, puis, ouais, je pense que eux sont prêts, en tout cas, à en parler.
5: Alors, euh, parlons justement de lexique. Euh, Faisons-en un petit peu d'éducation ensemble. C'est quoi un trouple?
6: Ben, un trouble, c'est euh, euh, trois personnes qui sont en relation ensemble. Donc, euh, ça peut être euh, deux gars, une fille, euh, trois, trois hommes, trois femmes, euh, deux filles, un gars. Il y a vraiment il y a toutes sortes de, de façons aussi, là, toutes sortes de, de, de polycules qui existent. Euh, puis je m'en vais justement euh, mercredi prendre une bière avec euh, un groupe de polyamoureux. Euh, et donc oui, un troupe c'est euh, trois personnes, euh, trois personnes qui euh, qui, qui vivent l'amour ensemble, qui vivent euh, une relation ensemble. Euh, je vais rencontrer trois papas euh, qui, qui sont papas d'un enfant. Euh, donc c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment fascinant.
5: Mais en, on vit vraiment une, une époque extraordinaire parce qu'il y a comme cette liberté-là qui fait en sorte qu'on peut réinventer des modèles et puis en même temps, à côté de ça, il y a aussi des gens qui ont des couples très euh, traditionnels. Euh, vous, ouais. vous nous avez parlé, bon, de cette curiosité-là que vous aviez, mais en même temps, cette volonté d'éduquer. Donc, vous diriez que c'est quoi le plus gros mythe ou le plus gros préjugé que vous-même, des Billings-White, vous aviez euh, peut-être par rapport à certaines de ces, de ces personnes-là ou de ces pratiques-là?
6: Hmm, ben, je pense qu'une question que j'avais que, que, que beaucoup au début, c'était par rapport à la jalousie, par ah, rapport ouais. aux, aux insécurités. Je me dis, mon Dieu, comment, que, que, comment on vit ça? T'sais, comment, t'sais, parce que c'est sûr qu'il doit y avoir des moments où euh, on a des insécurités qui font surface, où on se sent jaloux et tout ça. Euh, mais après ça, j'ai aussi compris qu'on peut changer je, notre, notre perception de la fidélité, notre rapport au concept de jalousie. Euh, je, ça demande de la communication, ça demande du travail sur soi, ça demande du travail ensemble, entre partenaires, mais euh, je pense vraiment que c'est possible. Puis Ce que je trouve beau, en tout cas, dans tous ces modèles-là, c'est que les individus se mettent au, 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 au service des besoins de l'autre aussi.
5: Hum, c'est intéressant, Donc, ça.
6: Euh, ouais, sais cet angle-là de se dire « OK, de, d'être au service de de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, toi. Je t'aime et je veux te donner, je veux t'offrir ce dont tu as besoin pour combler ta sexualité ou pour euh, est-ce que c'est aimer plusieurs personnes? Est-ce que tu Puis je me rends compte en fait aussi que l'amour, c'est pas unidirectionnel, c'est pas t'sais, chacun le vit à sa façon, mais différents amours différents amours peuvent coexister, différentes façons d'aimer. Je pense que un peu comme en amitié, il y, a, il y a ça qui existe pour eux, en tout cas, oui. euh, dans dans, dans l'amour. Mais euh, mais oui, je, sinon, j'avais toutes sortes de questions, là, notamment comme sur, euh, par exemple, au, euh, avec les personnes asexuelles, qu'est-ce qu'on fait quand nous, on, on est d'orientation euh, asexuelle, mais que notre conjoint ou notre conjointe ne l'est pas? Est-ce que le couple ouvert, à ce moment-là, est, est, la, est la seule solution? Comment on comment on gère tout ça, tu sais. c'est super intéressant, vraiment, tout ce que j'apprends.
5: Est-ce que ça nous confronte à nous-mêmes? C'est-à-dire que, bon, vous, vous êtes en couple. Euh, Est-ce oui. que... Je veux pas rentrer dans votre intimité, mais de façon générale, moi, par exemple, je suis en couple aussi. Euh, et oui. si j'allais faire un reportage, justement, sur la, la, les, les gens polis amoureux puis les couples ouverts, c'est sûr que ça donnerait lieu, avec M. Martineau, à des conversations après le <rire> souper avec, euh, oui. avec un petit verre de Perrier. Est-ce que chez oui. vous, dans, dans, dans votre couple à vous, ça, ça provoque aussi des réflexions, en tout cas?
6: Ah oui, absolument. Absolument. Euh, ma, ma blonde et moi, on, 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 on discute beaucoup de toutes sortes de choses en <rire> général. <rire> puis euh, c'est sûr que quand je reviens, je, je lui partage ce que j'apprends. Euh, puis, euh, puis tu sais, on, on est très ouverte à des discussions qu'on qu a déjà depuis longtemps avec des amis. Puis, euh, puis ouais, il y a quelque chose là, en tout cas, qui est je trouve ça intéressant de, de repenser euh, des, des idées qu'on peut avoir ou des, des idées préconçues. Mmh. Tu en fait, le, le modèle traditionnel on, dans lequel on est, on est éduqué, puis on, on nous dit que c'est comme ça qu'on doit aimer, que c'est comme ça qu'on doit vivre notre engagement. Puis il y, y a des gens pour qui ça fonctionne, mais je pense en tout cas que, que, que je pense en tout cas c'est bien de, de le re-questionner ou de, de se dire, ben si je choisis ce modèle-là. Ben, je veux au moins que ce soit un choix. Et non, voilà. Parce que je veux, je veux je veux avoir vu toutes les, les possibilités, puis faire, OK, moi, c'est de ça. Ce, nous, c'est de ça ce qu'on a envie, et on est bien là-dedans, puis c'est bien correct. Mais j'espère, en tout cas, que c'est un, un choix et qu'on ne prend pas, cette recette-là un peu pour acquis, puis qu'on se dit, bon, ben, c'est comme ça qu'on doit faire, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, euh, oui, c'est sûr qu'après euh, après mes rencontres, j'ai toutes sortes de, de réflexions avec ma blonde qui sont des conversations super intéressantes.
5: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un petit peu le, le couple Ikea. Hein. Assemblez-le vous-même.
0: Euh... <rire> oui, ben,
6: on est élevé là-dedans, mais ben je, oui. pense, hein, je pense qu'au fil du temps, euh, c'est bien qu'on les branle un petit peu. Euh, puis puis, puis Je suis allée magasiner une robe de mariée avec une jeune femme qui se marie monogame bientôt. et euh, J'étais vraiment dans la tradition de... de symboles-là du mariage, mmh. cette, cette tradition là puis, puis, euh, mais je, je, je voyais que pour elle, c'était un choix, c'est de ça qu'elle avait envie, puis ça aussi, ça ça existé. Je veux vraiment pas pointer aucun modèle non. non. Du doigt, je veux faire un genre d'état des lieux, tu sais.
5: Oui, ouais, état des mais... lieux, j'aime beaucoup l'expression. Tout à fait. Et euh, donc Moi, je veux que vous me racontiez, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fascine. J'ai jamais mis les pieds dans un club libertin, et vous, vous y êtes oui. allé. je veux juste oui. euh, que vous me racontiez sans nommer de nom là, sans me parler de oui. Ginette et Gérard mais ça se passe comment puis qu'est-ce qui vous a euh, le plus surpris lors de votre visite
6: énormément de choses ça a été une super soirée euh, puis, puis c est, c est aspect, cet aspect-là du documentaire, je l'aime beaucoup tu sais, on n'est pas oui. tout à fait dans la même forme qu'histoire de coming out, c'est-à-dire que il y, a des, il y a des bouts, il y a des, des, des segments d'immersion où est-ce que je fais juste vivre des trucs, comme aller au, au club libertin. Euh, mais, mon Dieu, j avais, j avais, je pense que j'avais beaucoup de préjugés envers euh, ces endroits-là. Peut-être pas, pas des préjugés euh, défavorables, mais c'est de l'ignorance, en fait. Là, et euh, et je, je me suis rendu compte à quel point, euh, mon Dieu, c'est vraiment... Euh, les, les gens étaient... Euh, il y, a, il y a vraiment une liberté là qui est super hmm. intéressante. Les gens sont super assumés, super décomplexés, ah, ouais. euh, très, très respectueux. La, la notion de consentement est extrêmement importante. T'sais. Et euh, il y a de la sécurité. Euh, Ce n'est pas euh, on fait ça n'importe où, on rentre puis euh, on se prend un coin, puis euh, c'est super bien structuré. Tout se passe au deuxième étage. Euh, quand c'est la première fois que tu y vas, tu fais la visite en haut, ils t'expliquent les règlements, ils t'expliquent tous les codes. Euh, si un couple est dans une chambre, euh, la porte est fermée, ça veut dire qu'ils veulent pas de visite, vous pouvez regarder. Si un couple avec la porte ouverte, ça veut dire que vous pouvez vous présenter sur le pas de la porte et dire « Est-ce que je peux me joindre à vous? » Et eux vont dire oui ou non. Euh, donc, tu sais, il y a vraiment... Et ces règles-là sont vraiment bien respectées. Puis, euh, puis oui, il y a, y a quelque chose... De très décomplexé dans cet endroit-là et de très bien structuré et respectueux que. On dirait que c'était pas l'image que je me faisais je de ce genre de Ouais.
5: Et il y a aucun moment où vous vous êtes senti parce qu'il y a un côté voyeur quand même parce que vous regardez d'autres gens euh, avoir des relations, euh, des relations sexuelles. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit ah j'ai l'impression d'être trop dans l'intimité de quelqu'un que que je connais pas ou puis euh, vous aviez évidemment euh, quand même des des une caméra qui vous suivait. Est-ce que vous avez un... ressenti à un moment donné euh, une gêne ou vous avez dit, ben là, je, je préfère m'en aller, je sais pas, j'essaie juste de voir moi, je, je, il me semble que je serais gênée à un moment donné, mais je veux juste vous entendre là-dessus
6: Oui, ben euh, en fait, c'était euh, pas une gêne au point de vouloir m'en aller, mais j'étais absolument déstabilisée ouais. j'étais pas dans ma zone de confort <rire> euh, mais, euh, mais le, 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 le sentiment que j'ai eu dès le début euh, puis c'est ça qui, qui était tripant en même temps ouais. le, 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 le sentiment j'avais l'impression d'être dans, dans une autre réalité Il y avait quelque chose de surréaliste Parce qu'on ne connaît pas ces environnements-là ouais. On ne vit pas ce genre de situation-là J'avais l'impression limite d'être dans un film t'sais.
5: Dans Eyes Wide euh, Shut?
6: <rire> ben, oui, oui, absolument <rire> euh, J'avais vraiment cette
5: impression ouais, de oui. oh,
6: Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et oui, je pense que j'avais une certaine timidité Mais après ça je pense que je voulais pas trop la faire ressentir pour pas que les autres soient mal à l'aise. Je aussi. comprends. Donc, donc, tu sais, j'y allais avec. Tu sais, j'étais là pour pour faire ce que j'avais à faire et tout ça. Mais, Mais puis, tu sais, on n'a pas. Je veux dire, j'ai pas passé énormément de temps. Tu sais, dans le sens qu'on n'a pas capté sur caméra des grands débats sexuels et tout ça. Là, tu sais, on, on laissait l'intimité aux gens, je évidemment. Comprends. là Mais, mais ouais, c'est vraiment très décomplexé comme endroit, puis très. Les gens, les gens qui vont là, euh, c'est n'importe qui qu'on croise dans la rue, c'est des gens de 25 à 55 ans. Euh, c'est vraiment j'avais l'impression d'être dans un bar euh, assez traditionnel. Ou est-ce que on peut aller au deuxième étage euh, s'amuser un moment donné.
5: <rire> c'est fou quand même. Mais c'est ça qui ouais. est formidable de de faire des documentaires, c'est qu'on peut se placer dans des situations où avoir accès à des choses où on n'irait pas spontanément. Je pense pas que vous vous euh, lèveriez un matin et puis en même temps ce serait correct aussi là en disant euh, viens t'en minou, on s'en va on s'en va dans un club euh, échangiste. Mais ouais, ouais, oui. mais mais pourquoi pas? Parce que toutes ces réalités là existent. Je veux juste revenir, des bibles. j'adore notre conversation. Juste revenir sur un mot que vous avez prononcé annoncé tout à l'heure, euh, quand on parlait justement de, de ces couples différents, de ces différentes formulations euh, de couples, euh, la notion de jalousie justement, quand il y a donc un, un couple ouais. ouvert ou quand il y a un couple euh, un, qui est un trouble, en fait, trois personnes, euh, ouais. cette notion-là de jalousie, moi, c'est toujours euh, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'intrigue et j'ai de la difficulté à croire qu'on puisse être trois ou, euh, ou quatre, ou en tout cas, peu importe, ou un couple ouvert, et qu'il n'y ait pas à un moment donné un des deux euh, à l'intérieur du couple qui dit euh, bon, ben là, euh, tu sais ça fait trois fois que tu sors cette semaine, euh, allez voir quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que tu l'aimes plus, elle ou lui, que tu m'aimes moi? Donc, est-ce que vous avez eu la réponse, ou est-ce que vous allez avoir la réponse à votre question sur la jalousie?
6: Euh, oui, oui, j'ai déjà des pistes. Bon. C'est euh, <rire> en processus, euh, absolument, mais oui, je pense que c'est sûr que ces épisodes-là arrivent. T'sais, on est tous humains. Là. On ne va pas se mentir. Je pense que c'est sûr que ça arrive, mais euh, je pense que euh, les personnes sont, sont, sont capables de se parler, de communiquer, de se rassurer. Puis, Je pense vraiment que c'est une question de, de perception, aussi de perspective, dans le sens que, de ce que je comprends, de, de se mettre à l'écoute des besoins de l'autre, déjà, c'est une posture qui est parfois différente de certains couples qui ne sont pas ouverts, mais euh, c'est aussi, je, je, de ce que je ressens, c'est que les, les gens semblent dire que pour eux, de, que leur conjoint, conjointe, aille voir ailleurs ou euh, soit en amour ailleurs en plus de leur relation et tout ça, ils ont le, le profond sentiment que ça ne leur enlève rien.
5: C'est ça, ça s'additionne au
6: lieu de ça, se soustraire. Ça, ça, ça je l'ai entendu exactement. souvent, j'ai de
5: la difficulté à l'intégrer, mais je, je, oui. je le respecte, mais je ne que... le comprends pas. Ouais.
6: Oui, puis je pense qu'il y, y a nécessairement un chemin à faire entre le comprendre et le ressentir émotionnellement. T'sais. Je pense que, je veux dire, il euh, faut que tout ça s'arrime ça à un moment donné. Et c'est là, je pense que les, les lectures deviennent intéressantes, la, 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 les discussions. Euh, mais je pense que c'est des euh, je pense qu'on peut changer notre vision de la jalousie, notre rapport à la fidélité. T'sais, un, un couple que j'ai rencontré me disait Ils sont en couple ouvert et ils me disaient euh, Pour nous, la fidélité, c'est la vérité. Huh? Donc pour eux, tu sais, ils sont pas dans le même concept de fidélité, tu parce qu'évidemment, ils couchent oui. ailleurs, là. Mais, euh, mais pour eux, c'est de se dire la vérité. C'est Ah oh, non, c'est ça. Ils ont dit eh,
5: pour eux, la fidélité, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, d'accord. Donc, alors, Donc, que si on, on est infidèle, c'est parce qu'on trompe, mais sans le dire. Donc, si l'autre, à partir du moment où l'autre le sait, ça n'est plus trompé, c'est ça? Oui, ben, en, ben, en fait, c'est de
6: se dire, on est en couple ouvert, on voici nos limites, parce que chaque couple a ses règles, chaque, chaque modèle oui. vraiment se construit euh, à sa façon, et euh, selon les limites, les sensibilités de chacun, chacune. Euh, mais c'est... Euh, de se dire, mon Dieu, excusez j'ai perdu mon idée. Je me suis emballée. Mais on parlait euh... de l'honnêteté,
5: mais il ce a pas, c pas Et... grave, débile vous allez retomber oui, oui, sur non, vos pattes, l'honnêteté.
6: Oui, c'est de se dire qu'on on, on se dit tout. Mm. Si, par exemple, je ressens quelque chose, pour une je, je, je fais une nouvelle rencontre dans ma vie qui me bouscule, qui me mon Dieu, qui, qui, tu sais, que j'ai du désir ou que j'ai de l'amour ou peu importe, ben, on s'en parle. Si, euh, si je vis telle, telle affaire avec euh, une autre personne, on, on s'en parle, ce qui fait que le cette cellule-là à deux reste toujours la cellule principale et le, la priorité et l'équipe principale. Donc, dans cette, je pense que du, de ce que je comprenais du moment où cette honnêteté-là est bafouée ou où, où, où il y a du mensonge et tout ça, ben là, ça fait aussi mal qu'une infidélité, tu sais.
5: Ouais. Ben, écoutez, moi, je trouve ça absolument passionnant. Je suis un peu jalouse, puisque c'est le thème de notre discussion. Je suis un peu jalouse de, de votre documentaire, ces genres de sujets.
6: On retournera, on au Club Liberté
5: ensemble. Ben! Ah! Oh, je pense qu'on a une nouvelle ici. Debbie invite Sophie à une visite au, et au Club. Là là. Mais je pense que Richard va vouloir demander à être présent. Okay. pour regarder non question. non je vous taquine je vous taquine débit. Euh, mais euh, c'est vraiment je trouve c'est extrêmement intéressant comme comme exploration et surtout ça nous ramène à quelque chose qui est assez fondamental selon moi c'est que la sexualité les relations intimes c'est 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 mystérieux il y a tellement de zones d'ombre c'est comme c'est en effet comme une autre planète c'est comme euh, s'il y, y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots ça vraiment ça se passe beaucoup entre les deux oreilles et c'est vraiment une exploration absolument fascinante, merci beaucoup on a très très hâte de voir ça merci beaucoup Déby et euh, ben, merci. continuez merci. votre beau travail je suis sûre que merci ça va beaucoup. être drôlement intéressant parce que votre autre série justement sur euh, ben, excusez-moi le, le titre là, le coming out histoire, de, histoire coming de coming out, c'était ouais. vraiment extrêmement intéressant, donc j'ai tout à fait confiance que celui-là va l'être aussi, merci beaucoup Déby Lynch-White Merci, bye bye. Ça va être présenté donc l'an prochain sur la chaîne Moi et Compagnie et ça s'intitule le titre est parfait Amour libre. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher
2: reste toujours Sophie Du Rocher. Culture, tendance et société. Steve
5: Fortin. Bonjour Steve. Est-ce que tu sens le oui, découragement? lentends -tu? Le, tu le découragement dans ma voix?
3: <rires> ah ben, je sais de quoi on va parler et euh, je le partage ma chère, je le partage
5: alors on parle de la situation au musée des beaux-arts du Canada mm -hmm. qui euh, est un musée qui est en train d'être kidnappé par une sorte d'idéologie euh, néo-progressiste de décolonisation euh, de diversité inclusion, équité mais poussé à l'extrême et il y a eu un texte dans le devoir où on racontait... Moi, personnellement, c'est ça qui m'a fait tomber en bas de ma chaise, mmh. que quand euh, le Musée des Beaux-Arts, euh, qui est quand même notre musée national au Canada, avait été approché pour le centième anniversaire de riopel les gens étaient réticents parce qu'on n'avait pas envie de rendre hommage à un autre homme blanc.
3: Quand j'ai lu ça, ça c'est la finale du <coughs> texte que en question de, de Stéphane Bayargent, donc... Euh... Euh, on voit, on y dit là-dedans là, que euh, la grande rétrospective qui serait ben, qui sera consacrée, parce que ça va ben, à avoir lieu, lieu à, oui. à, ouais, à l'automne 2023, donc il y a un grand collectionneur, ben, deux grands collectionneurs, Pierre Lassonde, Philippe Lassert, qui ont confié à Radio-Canada que l'idée de présenter un autre hommage à un, à, à un homme blanc n'attirait pas la direction, qui a finalement appuyé bien mollement la chose. » mais. Franchement, on parle de Jean-Paul Riottin, ouais. ce qui est en train de se passer là-bas, là, et le texte de, de, de Bayergeon le place de manière brillante mais on en a aussi parlé à d'autres antennes et, et ici, euh, il y a eu des entrevues qui ont été faites, mais pas par les principaux intéressés, principaux et pr euh, principales intéressés qui, euh, dans leur tour d'Ivoire, ont décidé de ne pas parler et de ne pas répondre de ça. Mais pourtant, c'est important de, 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 de voir ce qui s'en vient là parce que, euh, en gros, là, ce qui est ce qui est en train de se passer, puis l'a Le petit bien, tant de dans son texte. La révolution diversitaire est engagée au Musée national ouais. des beaux-arts du Canada. Des têtes roulent, des tensions qui gonflent. Mais il rappelle aussi que ça a lieu à Radio-Canada, CBC, Bibliothèque, Parti politique, politique, la toponymie, partout. Et je suis content qu'il le place comme ça parce que moi, je vois souvent des gens qui, euh, des, des, des tenants, des, les plus ardents défenseurs sur les réseaux sociaux de ce courant néoprogressiste-là disent toujours, oui, mais euh, comparons à l'extrême droite, puis euh, là, ils s'en vont tout de suite aux États-Unis. Tous les attentats, puis c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a plein d'attentats. La ouais. les majorité des attentats sont faits par des gens de l'extrême droite. Mais on n'est pas aux États-Unis, pas plus pour cette idéologie-là que pour euh, ce qui se passe chez nous. Puis, on ne peut pas redéfinir notre société en, en, en fonction des courants qui se passent là-bas. Et, et à cause de ça, à un moment donné, euh, ça devient un petit peu... Euh, ouais. C'est plus qu'embarrassant. Ça devient carrément, comme tu le disais d'entrée de jeu, décourageant, décourageant, décourageant de voir à quel point on est en train de procéder à un abordage idéologique qui semble immuable et comme si on ne pouvait pas le, le, le contester, ouais. ben il faudra qu'on le conteste de manière très, très virulente.
5: Et c'était surprenant quand même que le texte soit publié dans Le Devoir, parce que Le Devoir, euh, de, quand, à lire certains chroniqueurs, <coughs> c'est quand même justement assez biaisé dans ce, ce sens-là. Écoute, je veux juste revenir avec toi sur ouais. euh, un texte que j'avais écrit cet été dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, en juillet, où je parlais justement du Musée euh, des Beaux-Arts du Canada, mmh. parce qu'ils ont ouvert un poste très, très, très bien payé là autour de plus de 100 000 par année. Et c'est un poste de directeur anti-racisme et inclusion. Un poste qui relève de la dirigeante principale de la stratégie et de l'inclusion au sein oui. du département de transformation stratégique et inclusion. Et euh, c'est quelqu'un qui devient conseiller en diversité et en inclusion et tout ça. Et la question que je posais dans mon texte, c'est que je disais, c'est quand même bizarre parce que c'est une offre d'emploi pour ce musée des beaux-arts et rien dans l'offre d'emploi ne parle de ben connaissez-vous ça l'art vous pour aller travailler mmh. dans un musée des beaux-arts non c'était euh, connaissance en formation, en inclusion, en équité en ci, en ça, puis décolonisation machin truc bin machin chose hey, on est en train de parler d'un musée, on peut-tu s'il vous plaît parler d'art, riopel la même chose, est-ce que Riopel c'est un, un artiste majeur, oui on s'en fout qu'il y ait des testicules on s'en fout qu'il n'y ait pas de mélanine dans sa peau, c'est rendu une, c'est débile c'est débile, débile, débile.
3: Je me souviens de ce texte-là, Sophie. Je me souviens très bien de ça. Et j'avais pensé exactement la même chose. Et ça m'avait fait penser à ce qui se passe, par exemple. Le prof François Bernier le dénonce. Il y a, il y a, un, il y a un poste, il l'a dit lui-même. Hein, moi, j'ai un poste de poste permanent. Fait que je peux dénoncer ouais. ce qui se passe dans mon université. et Il ne s'en cache pas. Puis récemment, il, il disait, ben, où est la compétence dans les offres d'emploi, l'Université d'Ottawa, par exemple, quand on fait intervenir maintenant des... des des gens, des communautés autochtones qui n'ont pas de formation euh, universitaire, puis on va, ils vont participer maintenant des concours de sélection pour pour l'université. Puis là, ce qui arrive, dans, dans, dans ce qui est en train d'arriver avec ça, c'est qu'on crée justement, on en parle au Musée des Beaux Arts du Canada, mais c'est comme ça, par exemple à la ville de Montréal, il y en a dans beaucoup d'organisations. Oui. Maintenant, on crée des divisions, des, des, des directions générales complètes à partir de ce thème-là, le thème de diversité de l'EDI, finalement cet abordage idéologique-là, quand il s'installe comme ça, je veux absolument qu'on revienne à quelque chose que Gérard Bouchard a écrit. Ah Gérard oui. Bouchard, c'est un intellectuel que je respecte parce qu'il s'est toujours respecté lui-même. Et quand c'était le temps de parler, par exemple, de, de, du projet de loi de la Charte des valeurs à l'époque, le projet de loi 60, ou euh, par exemple, euh, en ce moment, le, le, le projet de loi à la loi 21, mais par rapport au courant néo progressiste, il, il a écrit ceci dans Le Devoir il y a un, un petit bout de temps, un nouveau courant d'idées prend de l'ampleur au Québec. Il s'agit d'une pensée radicale de gauche d'allégeance l'élégance qui assimile notre passé, qui assimile notre passé à une vaste entreprise colonialiste et raciste. Puis plus loin, il dit que euh, si le, les, les Québécois sont en quelque sorte ne sommet de se redéfinir en profondeur leur mémoire et leur identité en fonction de courants américains, de nations et de notions colonialistes américaines. Puis on s'attaque comme ça euh, finalement par euh, une façon, une manière de penser. Euh, au sud des États-Unis, euh, au sud de, 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 de chez nous, aux oui, États-Unis, oui. il faudrait qu'on redéfinisse nos propres euh, rapports à notre histoire nationale et à notre nationalisme nous-mêmes. Ça ne tient pas la route, et je suis content de voir que Gérard Bouchard l'avait dénoncé dans ces mots-là. C'est euh, surprenant,
5: euh, en, en effet. Ouais. c'était oh. le c'était le 28 novembre euh, dans le devoir et c'est intéressant oui. parce que, que tu me parles de gérard bouchard euh, aujourd'hui parce que pas plus tard que vendredi dans le à l'émission le monde à l'envers oui. euh, j'ai euh, stéphane bureau euh, avait invité lucien bouchard donc le frère de gérard oui. bouchard <rire> et, euh, et il parlait justement de son inquiétude par rapport à la à la censure qui a en ce moment euh, avec les mots euh, interdits Dit, on peut peut-être euh, en écouter un tout petit extrait. Euh, je n'avais pas du tout prévu, le tiré là. Fait que écoutons juste un tout petit bout de Lucien Bouchard.
3: C'est peut-être mon âge, là, mais je vois des choses qui n'ont pas de bon sens. Par exemple, euh, dans certaines organisations, les, les journalistes se fassent euh, euh, montrer un dictionnaire de mots à ne pas prononcer. C'est de la censure.
5: Alors, il, a, puis il compare ça à l'époque où la religion censurait des mots, la religion censurait des livres. Donc, tu mets Lucien Bouchard qui dénonce ça, Gérard Bouchard qui dénonce ça, de plus en plus de gens dans les médias dénoncent ça. À quel moment on va se réveiller
3: ben, y, y, moi je pense qu'on on est à, on, on va arriver bientôt à un point de rupture parce que euh, ce qui se passe au musée des Beaux-Arts du Canada quand même là il faut le dire là il y a, a c'est le syndicat qui représente le 4/5e des, des, des employés qui sont là euh, à, à une autre antenne, j'ai entendu quand même quelqu'un du syndicat qui disait ben écoute il y, y, y a littéralement un climat d'inquisition il y a des gens qui voudraient dénoncer mais qui ne le font pas mais euh, ça va prendre justement plus de gens en position de, 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 de qui sont qui sont positionnés pour être capables de dénoncer je parlais du dernier, mais il n'est pas le seul. Oui. Ça va en prendre d'autres, des gens comme ça, à un moment donné, qui vont se dresser et qui vont dire ben, « euh, À l'Université d'Ottawa, notre équipe, ah, ça n'a pas d'allure ce qu'il fait. » Ça, ça prend ça, mais ça va prendre ça dans des organismes aussi, comme le, le Musée des Beaux-Arts du Canada, parce que la fonction de ce musée-là, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est le vaisseau amiral Absolument. de euh, toute la muséologie au Canada. Puis si ça commence là, ben, ça va percoler jusque chez nous. Tu tout à fait raison.
5: Alors, je tiens quand même ouais. à signaler, pour les lecteurs du mm -hmm. Journal de Montréal et du Journal de Québec, rien ouais. de tout ça n'est une surprise, parce que des gens comme Joseph Facal, comme Denise Bombardier, comme Mathieu Boccoté, euh, comme moi, comme... Euh, Richard, ben, ça fait des années oui. qu'on le dit, et ben, tout d'un coup, quand c'est écrit dans le devoir, évidemment, euh, certaines personnes le prennent au sérieux, mais je pense que c'est important de souligner que ça fait longtemps qu'on en parle. Merci beaucoup, Steve.
0: Oui, oui salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, hum, c'était bien beau. Mais avec le temps, du ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
5: Si vous avez plus de 25 ans, vous l'appelez Mathieu Dufour. Si vous avez moins de 25 ans, vous l'appelez Matt Doff. Il est humoriste, animateur et personnellement, il me fait rire à chaque fois. Bonjour. Donc, moi, j'ai plus de 25 ans. Je vais vous appeler Mathieu Dufour. Ça fait plaisir de vous rencontrer. C'est la première fois qu'on se parle.
4: Oui, c'est la première fois. Je suis vraiment très content aussi.
5: Alors écoutez, euh, moi, vous me faites rire à chaque fois que je vous entends, que ce soit à la télé, à la radio, peu importe, n'importe où, vous me faites rire à chaque fois. Puis la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, Mathieu, c'est parce que vous avez un spectacle qui avait été tourné cet été au Centre Bell, au mois de juillet, qui va être disponible bientôt sur Netflix à partir du 22 décembre. C'est la deuxième fois qu'il y a un humoriste québécois. La première fois, c'était Martin matt euh, Vous marchez dans des grands souliers. Martin matt Mathieu Dufour, c'est énorme ce qui vous arrive
4: ben vraiment vraiment puis on dirait qu'à chaque fois que je le je le je, je le réalise encore à chaque fois que j'entends quelqu'un m'en parler je réalise que ça s'en vient puis je, je c'est c'est vraiment beau tout ça puis c'est très excitant
5: alors, quand vous avez donc fait ce spectacle au Centre Bell, il y avait des caméras, des caméras, pardon, de Netflix un petit peu partout. Est-ce que quand on fait un spectacle avec des caméras dont on sait que ces images-là vont se retrouver dans le fin fond de la Corée du Sud, euh, qu'elles vont se retrouver à Tombouctou et qu'elles vont se retrouver à, euh, je sais pas moi, dans le fin fond du Wisconsin, est-ce que la pression est énorme ou au contraire vous vous êtes dit ben moi je m'oublie. Euh, la raison pour laquelle ils m'ont choisi, c'est parce que euh, il faut que je sois moi-même tu es où dans, dans, au niveau du stress le 23
4: juillet? C'est vraiment la deuxième option. Oui, ça génial. Une question de, ça a été une question de, de mettre en place tous les paramètres les plus efficaces pour que je m'amuse puis que euh, je sois moi-même. Tu sais, le le était complet. Il y avait 15 000, près de 15 000 personnes qui étaient là cette soirée-là. Puis ces gens-là, ben, ils s'étaient déplacés pour venir me voir passer une soirée comme je le fais habituellement, que ça soit une salle de 200 personnes ou que ça soit 15 000 personnes. Donc, euh, mon, mon équipe a vraiment été bonne là pour faire un travail de 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 toute, euh, pas, pas me protéger, mais me mettre un peu dans une petite coquille pour que je sois moi-même, que je m'amuse. Puis il fallait pas que j'y pense. Parce parce que ça a été du stress inutile, je pense.
5: Est-ce que c'est payant, faire un spectacle qui est euh, diffusé sur Netflix
4: ben en fait euh, c'est ça offre surtout euh, plus de budget pour monter un spectacle <rire> vraiment comme euh, tu sais c'est c'est un grand déploiement de faire un spectacle au Centre d'Elle, mais moi je savais pas à quel point ça coûtait cher là quand j'ai comment parce que moi je suis tout le temps euh, coproducteur de mes spectacles d'accord que là de de passer d'une salle de 500 personnes à une salle de 15 000 <rire> quand j'ai vu des coûts de location et tout j'étais comme bon mais parfait <rire> on va peut-être annuler ça c'est que là ben d'avoir Netflix qui rembarque, ben, ça nous permet d'avoir plus d'éclairage puis d'offrir une une expérience encore plus euh, fantastique aux gens qui se sont déplacés là, le 23
5: alors, il va y avoir des bonnes croustilles quand même dans la loge quand c'est Netflix qui paye.
4: <rire> oh mon Dieu, non, mais je, je veux dire, il y avait des fiches euh, tacos, là. On a bien mangé.
5: <rire> des fish tacos. Ah, ça, c'est absolument formidable. Donc, je reviens quand même à, à, à cette idée dont je parlais tout à l'heure. C'est fou parce que ça veut dire quand même que votre spectacle va être euh, doublé, pas, pas doublé, mais il va avoir des sous-titres en, en coréen, euh, en, euh, en, en Punjabi, en espagnol, en italien, c'est vraiment ça. Netflix, ça va être partout à travers le monde. Euh, Est-ce que euh, ça, 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 ça vous réjouit cette perspective-là Ça vous effraie Comment vous voyez ça
4: mais en fait, on dirait que comme j'arrive pas encore à, à, à me faire à l'idée, puis juste de voir exemple les, les montages qu'on approuvait et tout, il euh, y avait un, un premier sous-titre qui était ajouté en anglais. T'sais, juste de voir comme mon contenu humoristique qui était traduit en anglais, ça me faisait ça me faisait rire, je trouvais, c'est ça sort de l'ordinaire, fait que de penser que je pense que 17 langues. Je pense que ça va être traduit en 17 langues. 17. On dirait que j'ai pas de référent de me dire, ah oh, oh oui, ça va être ça. J'ai juste vraiment hâte de voir les répercussions. Est-ce que je vais me faire écrire par des gens à l'autre bout de la planète sur les réseaux sociaux qui me disent qu'ils m'ont comme écouté dans d'autres langues? On dirait que je sais pas. J'ai juste vraiment hâte de me faire surprendre par les répercussions de tout ça. Là.
5: Mais c'est surtout que quand vous allez voyager, mettons que justement, vous allez, je sais pas, moi-même, si vous allez en Espagne, moi, je reviens toujours avec la Corée parce qu'ils nous ont envoyé Squid Game. On peut bien leur envoyer -Duff, mais euh, <rire> <rire> c'est un c'est un bon échange de procédés, mais mettons que vous allez euh, en Corée puis peut-être les gens vont vous arrêter dans la rue parce qu'ils vous auront vu à Netflix puis ils ont trouvé que, que vos blagues sont drôles. Il y a cette possibilité-là aussi, là,
4: ben la possibilité existe. On dirait que dans ma tête, je me dis, je, tu sais, je, je me fais aucune attente avec tout ça. Mais s'il faut qu'un jour, je sois dans un autre pays puis que les gens me me reconnaissent, je, veux dire, je vais dire, je vais crier là. Ça va être beaucoup. Ça va être beaucoup.
5: <rire> ça va être énorme. <rire> euh, je, je disais dès le début que chaque fois que vous faites quelque chose, ça, ça me fait rire. Même si je suis, je le sais, je suis pas votre public cible. C'est pas grave. Je vous aime quand même. Euh, mais il euh, y a un truc que vous avez fait et vraiment là, j'en suis resté. La mâchoire m'est m'est tombée et elle est pas encore remonté. C'est un projet que vous avez fait avec une certaine Véro. On a en écoute un tout petit extrait. <rires> <rires> OK. Alors, il faut voir Véro dans ce clip-là, mais c'est premièrement, elle est méconnaissable. En, en plus, elle dit des énormités, des vulgarités. Je veux dire, c'est à se mourir de rire. Et moi, j'adore quand des gens cassent leur personnage. Euh, Parlez-moi de cette complicité que vous avez depuis un bon moment maintenant avec Véronique Loutier et comment vous avez réussi à, à lui faire dire euh, « Il fait noir dans mon cul ». Je veux dire, c'est quand même, c'est quand même Véro, là
4: ben, en, fait, euh, en fait, moi, il faut comprendre que quand euh, je fais des projets, mon modus operandi, c'est toujours de, si on a, c'est comme de pousser les trucs le plus loin possible, puis de concrétiser des idées qui peuvent paraître parfois euh, farfelues. Fait que je pense que ça, ça a juste été un trip, ça a été fait vraiment dans le plaisir. Fait que, nous bon, oh, bon, on embarquait, c'est pas posé de questions, c'est le fun. Ça, ça venait d'un insight qu'on avait avec, euh, avec nos lives sur les réseaux sociaux et tout. Puis moi, je veux juste vraiment préciser une affaire. Vous avez dit que vous n'étiez pas dans mon public cible, mais moi, dans ma vie, dans ma carrière, j'ai pas un public cible avec l'âge. Ce n'est pas une question d'âge qui embarque dans mes folies. Je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Toutes les gens qui me suivent, c'est juste des gens qui veulent avoir du fun, euh, qui veulent prendre la vie un peu à la légère et changer les idées. Ma plus grande fan de 73 ans, j'en ai de 6 ans. Fait que je pense qu'il n'y euh, a vraiment pas de, de gêne à avoir, que ce n'est pas une affaire d'âge. Vraiment, vraiment pas. Tout le monde il est bien mis.
5: D'accord. Bon, ben alors moi, je, je me sens très solidaire de votre fan qui a 6 ans celle de 73 ans non mais celle de 6 ans oui parce que moi à l'intérieur je suis une petite fille de 6 ans et j'adore toutes les, les ces blagues là pipi caca poil pète j'adore ça me fait ça me fait énormément rire et euh, mais je dis pas que c'est ça que vous faites mais vous en faites des fois et ça me fait beaucoup rire euh, je veux absolument qu'on parle euh, parce qu'on a parlé évidemment de ce spectacle avec euh, Netflix et je vous en félicite parce que c'est quand même euh, euh, Assez majeur, puis je pense que dans votre carrière, il va évidemment y avoir un avant et un après. Mais vous êtes aussi porte-parole pour l'opération Nez-Rouge, puis c'est le temps d'en parler. Euh, comment vous avez été euh, approché Je sais que vous avez déjà travaillé pour l'opération euh, Nez-Rouge, mais devenir porte-parole, c'est quand même autre chose. Pourquoi cette cause-là et pas une autre?
4: Ah ben je suis, je suis tellement content. Premièrement, il y a tellement il y a, il y a tellement de causes, j'aimerais ça pouvoir donner du temps pour tout, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais Né Rouge, je l'ai vraiment comme de c'est quel à dire, mais de tatouer sur le cœur. Mm. Euh, moi, je viens du Saguenay Lac Saint Jean. Il y a dix ans, j'ai été euh, responsable des communications pour Opération Nez rouge au Saguenay. Fait que euh, j'étais tout jeune, j'étais au Cégep, puis ben je encore jeune en fait, mais je m'occupais j'm je m'occupais vraiment de faire les, les, un peu les communications puis de faire euh, rayonner Né rouge au Saguenay. Puis euh, ben j'ai fait beaucoup de bénévolat avec eux, euh, bien évidemment. Fait que ça fait 10 ans que Né Rouge, ben, je m'implique le plus possible. Puis, euh, là, ben, quand ils m'ont approché pour être porte-parole, je, je, capotais. Je trouvais ça tellement le fun. Mais secrètement, je savais que ça allait arriver un jour. Parce que j'étais comme, on dit que ça peut pas ne pas arriver parce que j'aime tellement cette cause-là. Puis, on est en plein dedans, là, tu les deux dernières soirées, j'ai fait des raccompagnements, Fait que c'est super. Euh, puis, on a, on a besoin de bénévoles partout à travers le Québec. Puis, moi, la, la, chose que je dis tout le temps aux gens quand on parle de Né Rouge, c'est que aller passer des soirées à faire du bénévolat pour Né Rouge, c'est le fun. J'ai apporté une, une de mes amies en fin de semaine. Pour la première fois, elle me dit, ben, voyons donc qu'on a du fun de même ah. c'est des, des, des aussi belles soirées. Fait que je, je lance l'appel aux gens. Plus il y a de bénévoles pour rouge, ben plus c'est des gens qu'on peut raccompagner en sécurité à la maison. Fait que pas game, allez-y, c'est vraiment, vraiment le fun.
5: Ben, surtout que maintenant, je peux le faire parce que moi, je bois plus une goutte d'alcool. Donc, ben, je pourrais tout à fait être accompagnatrice pour nez rouge. Euh, mais juste, vous me dites que vous l'avez fait pendant deux soirées euh, en fin de semaine. Les gens doivent quand même euh, faire le saut quand ils appellent l'opération nez rouge puisque que la, la personne qui se présente avec un, un véhicule, c'est c'est avec ses cheveux longs bouclés et ses petites lunettes. Ils doivent quand même... Euh, est-ce que les gens partent est-ce qu'ils vous reconnaissent?
4: Ben oui, ben oui, les gens sont contents, les gens partent à rire, puis euh, d'autant plus que vendredi soir, j'allais faire des raccompagnements avec Julie Snyder, fait que c'était beau en couleur, puis les mondes, <rire> le monde, ils font ils sont le saut de nous voir arriver dans leur partie de bureau, mettons.
0: <rire> oui,
5: ça doit être assez, assez particulier, euh, en effet. Écoutez, euh, Mathieu, euh, il vous reste quelques spectacles quand même de la petite tournée d'automne, bon, Granby, Gatineau, euh, et à chaque fois, c'est complet. Est-ce qu'on peut dire que 2022, c'est votre année
4: Hey, 20, 2022 c'était euh, une belle année. 2023 va l'être aussi. C'est toutes nos années. On peut décider que c'est nos années à chaque année.
5: <rire> bon, puis est-ce euh, qu'on a le temps de parler un petit peu de la bande dessinée, Mathieu Dufour, la bande dessinée
4: Oui, ben oui à 100%.
5: Ben allez-y, décrivez-nous là parce que bon, il ben, y a peut-être des gens qui sont pas encore euh, au courant que vraiment vous êtes, vous déclinez sous toutes les plateformes. Il manque, ju manque juste les tasses à café, Mathieu Dufour. Puis euh, la... ah, ça s'en vient. Ça
4: <rire> 2023 non, mais ça, mais, mais, en, en fait euh, la bande dessinée c'est que moi dans la vie tu sais, sur scène j'improvise j'écris jamais de texte, je raconte des anecdotes qui euh, me sont arrivées puis j'aime ça comme faire rire les gens en racontant des histoires puis sur les réseaux sociaux j'ai beaucoup d'histoires clés, là, des histoires qui ont marqué les gens puis qui me suivent d'année après année puis, euh, ben la bande dessinée, on s'est fait approcher par une maison d'édition pour écrire un livre. Puis euh, ben humblement, mais j'avais rien à dire. Là, j'étais comme qu'est-ce que tu veux j'écris. <rire> fait que euh, mon une, une mon ami de mon équipe en fait a dit on préfère faire une bande dessinée. Elle a dit ça en joke un peu. Puis euh, ben moi les jokes qui vont trop loin, c'est ma passion. Fait que en trois mois, on n'avait rien de fait. On a sorti une bande dessinée. Puis euh, ben, c'est bien excitant. Là, je fais la tournée des salons du livre. J'ai fait ça dans les derniers mois. Puis euh, j'adore ça. Un autre projet, une autre folie, mais euh, bien aligné sur mes valeurs. C'est tout le temps ça.
5: Oui. Alors, euh, et sur la et sur la, la page euh, couverture, c'est vous avec euh, des euh, vos distinctives bottes à talons hauts de danseuse tout nu. On adore ça. Merci beaucoup, Mathieu. Euh, changez pas, s'il vous plaît. J'espère que si je fais une entrevue avec vous dans 10 ans ou dans 15 ans, vous ne serez pas assagi, vous ne vous serez pas calmé, vous serez pas rentré dans le ça rang. J'adore... Jamais,
4: jamais. Je, je, suis capable, je suis capable de faire la promesse aujourd'hui que ça n'arrivera pas, là, ça.
5: Parfait. Bon, on va l'enregistrer et euh, dans 15 ans, sur Cube Radio, on vous leur refera jouer et, euh, et je suis sûr que vous aurez euh, tenu vos promesses. Puis, euh, ben, écoutez, À partir du 22 décembre, on regardera ça sur Netflix. Entre-temps, ben, on fait appel à Opération Né rouge quand on a pris un petit verre euh, de trop. Merci beaucoup, euh, Madoff, Ça a été vraiment un plaisir. Ben, merci
0: beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci, au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie rocher
2: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
5: L'appel à lire de Gabriel. C'est bientôt le temps des fêtes, vous allez peut-être avoir euh, envie de lire pendant vos vacances, ou alors euh, vous cherchez des suggestions de cadeaux et il y a toujours une, euh, un oncle, une tante, un cousin, un neveu, quelqu'un, euh, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on offre à la personne qui a tout? Offrez donc des livres! Et justement, j'ai devant moi, Gabrielle Caron, humoriste, animatrice du balado, j'ai fait un humain, et ambassadrice de Cube Livre, la plateforme où vous allez pouvoir vous procurer tous les livres dont je parle avec Gabrielle. Et cette semaine, c'est pendant Pandore, un livre de Suzanne Stokes Chapman, donc une traduction. C'est publié chez Michel Laffont. Quand on dit Pandore, Gabriel, évidemment, on pense au mythe de Pandore, exact. la boîte de Pandore. Une fois qu'elle est ouverte, on n'est plus capable de la refermer, maudit sapin. <rire> Alors, raconte-nous l'histoire de ce livre, s'il te
7: plaît. Mais oui, mais avant même de commencer, il faut que je mentionne la couverture, moi, que j'ai trouvée absolument magnifique. Et comme tu l'as dit, hein, c'est un livre qui est clairement inspiré du mythe de Pandore. Donc, on est à Londres en 1799. Mais ça me semble qu'on a eu beaucoup de livres cette saison-ci. Oui, britanniques passaient... et des livres <rire> qui se passaient. Oui, soit 18e, soit 19e, on en a eu beaucoup, en effet. Mais oui, donc c'est peut-être en vogue, là. On est peut-être... Euh... Dans une inspiration une londonienne, c'est ça? Donc, on retrouve Dora Blake, de son vrai nom Pandora Blake, qui est orpheline. Ses parents étaient propriétaires d'un magasin d'antiquité. sont décédés lors d'une fouille archéologique qui a mal viré. Et elle se retrouve à être sous la tutelle de son oncle Ezekiel. Et là, t'as roulé des il yeux. Est,
5: il est pas juste Ezekiel, il est exécrable. <rire> il est
7: vraiment pas fin. Mais détestable de A à Z là, tu sais des fois il y en a des méchants qui ont quand même un bon côté ou où... lui il y a rien là. Il n'a absolument aucune rien. rédemption. Non. Ah non, aucune et plus l'histoire avance, il est de pire en pire, tu sais, il y a même pas un arc où justement ah ça oui. ça relève, il ne fait que descendre et descendre et descendre. <rire> Bref, elle est donc sous la titelle d'Ezekia doit apprendre à cohabiter avec lui Ezekia qui a transformé le beau magasin d'antiquité en magasin qui vend des contrefaçons. Lui, il veut faire de l'argent donc il se pas trop. Et on se rend compte que Ezekiel, ben, baigne peut-être dans un trafic illégal. Un petit peu louche. Oui, ouais. marché noir, peut-être. Et il vient à acquérir, justement, un énorme vase, un pythos comme on l'apprendra. Moi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc, qui est d'origine grecque, qui est magnifique et qui est antérieur à l'histoire du monde connu. Évidemment, du monde connu à cette époque. Et là, c'est à partir du pythos que vraiment, tout commence parce que Héctor devient obsédé par ce vase grec. Pandora, elle aussi, veut le dessiner parce qu'elle elle rêve de devenir créatrice de bijoux. Oui. Donc, elle est attirée par le vase, mais pas pour les mêmes façons. À travers tout ça, se mêle un jeune homme qui s'appelle oh! Edouard, que j'ai tellement
5: ouais. aimé. <rire> Alors ça, c'est un personnage qui est drôlement euh, intéressant parce qu'on sent poindre, évidemment, bon, l'histoire la, la, d'amour et tout. Et, euh, et l'auteur, quand même, prend le temps dans les descriptions. C'est pour ça que le livre fait quoi? 400 pages à oui, peu près? Oui, bon, euh, un bon bon oui, 400 pages. Ouais, un bon bon 400 pages, c'est qu'elle prend le temps de situer chacun des personnages avec son histoire, avec ses, ses problématiques comme justement euh, euh, Madame Blake, qui est, euh, dont les parents alors on a toute la description la façon dont ses parents sont morts, toute son histoire, etc. Donc, euh, mais oui, c'est un personnage sympathique ce Monsieur Lawrence
7: Mais oui, puis on se ramène encore une fois à Londres au début du 19e siècle, dont toutes les convenances, tout le respect envers la gente féminine, vouloir aider, vouloir être un peu un sauveur. Dora qui, elle, moi, j'ai adoré ce personnage parce que très forte, très indépendante, elle sait ce qu'elle veut faire. Avec son oiseau sur l'épaule. Avec sa pie qu'elle a apprivoisée qui l'aide dans sa création de bijoux en allant chaparder un peu partout dans la ville. Donc, vraiment, j'ai trouvé un personnage hors de l'ordinaire parce qu'on est peut-être plus souvent habitué à, tu les pauvres femmes qui attendent un sauveur. Elle, c'est pas du tout non, ça. Non, non, elle prend son destin en main. Oh, absolument.
5: Anne-là dedans. Donc, <rire> pour bien, pour <rire> bien, bien la cadrer. Anne-là dedans, ça comment? Attends, A, deux N A. <rire> Dédé, non, non non, je te Bah oui, elle non, est notre c'est vrai. Elle est vraiment très. Euh, c'est un personnage intéressant. Absolument. Et là, vraiment, j'en
7: ai parlé, mais le déclic, je veux pas non plus tout vous révéler. Oh non, il faut pas. Mais le déclic vient vraiment du Pitos, parce que ben il y a Ezekiel qu'on se rend compte peut-être son histoire en lien, là, le décès des parents de Dora, c'est peut-être pas un accident finalement. Et qu'est-ce que cache ce fameux Pitos Et jusqu'à quelle extrémité les personnages seront-ils prêts à aller pour découvrir la vérité ...autour de cet artefact. Donc, en gros, je n'en
5: dirai pas plus, mais c'est l'histoire, donc, de Pandore. Alors, parle-moi un petit peu de l'auteur, parce que, bon, on le sent quand même, dès les premières pages, que c'est quelqu'un d'érudit, quelqu'un, quand elle parle, mettons, justement, des antiquités égyptiennes, quand elle parle de, de, de l'Égypte ancienne, quand elle parle de la Grèce antique elle sait de quoi elle parle. C'est documenté sans que ce soit lourdingue et que, sans que ce soit pesant. Oui, tout à fait. On le sent vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches et de ouais. travail et pas des recherches Wikipédia.
7: On sent que <rire> c'est vraiment, vraiment étoffé. Donc, elle est professeure, oui, et passionnée de littérature et de mythologie. Donc, déjà, elle a énormément de substances pour venir euh, étoffer euh, l'histoire euh, de Dora. Et euh, j'ai beaucoup aimé apprendre en fait qu'elle a, elle a décidé de venir
5: autrice après avoir lu Anne, la maison au pignon vert. C'est fou, ouais. Quand elle était toute jeune. Mais oui, il y a des gens, euh, plein de gens comme ça, quand tu parles avec euh, des auteurs, quand tu dises dis qu'elle est le livre qui les a... Euh, qui leur a donné la, la piqûre, mais que dans ce cas-là, ce soit un opinion vert, j'avoue que c'est vrai que c'est assez charmant. Et puis, bon, évidemment,
7: Pandore, c'est son premier roman. Moi, j'ai quand même été surprise parce que, vu la qualité de oui. l'écriture, la complexité, de, ben, sans que ce soit excessivement complexe, mais c'est quand même bien tricoté. Là. Donc, j'étais surprise que ce soit un premier roman parce que je me serais attendue à ce qu'elle en ait écrit peut-être deux, trois, qu'elle se soit déjà fait la main ouais. avant. Et euh, on la qualifie vraiment là, de digne euh, héritière de Stacy Halls, donc celle qui a écrit La Nurse du Yorkshire dont on a dont parlé. – Dont on a parlé. Tu vois comme quoi, tout est dans tout. – Tout est dans tout, Sophie. –
5: est... Non, mais c'est fou comment tout est relié, j'adore ça. – Oui, tout à euh, fait. – Et de euh,
7: Madeleine Miller aussi, qui a écrit entre autres Circe qui a eu elle aussi un immense succès. Donc, c'est vraiment le mariage entre la Grèce antique et la Londres du début du 19e siècle. Et ça fait vraiment un heureux mélange qui est bien, bien, bien agréable à lire.
5: – Oui. Et, euh, ben écoute, moi, je je l'avoue, euh, je l'ai commencé, je n'ai pas eu le temps de le finir, euh, mais... Euh dès que la, la chronique va être terminée, tu vois, je m'en vais prendre l'avion euh, ce soir et dans l'avion, je vais finir le livre parce que c'est le genre d'histoire de, de, où tu commences et tu veux savoir mmh. comment ça finit. Tu sais, des fois, c'est un petit peu mystérieux, puis tu dis, bon, ben là, je m'en fous, c'est pas, pas super important. Mais euh, dans ce cas-là, oui, tu veux vraiment savoir et, et, et réussir à le rendre quand même euh, à le temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette description, justement, de la vie euh, en Angleterre à cette époque-là, c'est le, le quotidien des gens, euh, puis le des antiquités, il y a quand même tout cet aspect-là où on... Moi, j'aime ça, les livres où on apprend des choses, pas juste une, une histoire qui nous est racontée, mais qu'on peut s'immerger vraiment à une autre époque, voyager dans le temps. – Mais absolument, puis souvent, j'ai l'impression que dans les romans, on va beaucoup dans la
7: haute société, on va beaucoup dans tout ce qui est beau, reluisant les balles. Et hey, là, là, on s'en va dans les ouais. docks, euh, dans oui, les gens qui oui. charrient les excréments, qui nettoient la ville. Il y a des descriptions de Londres, je te jure, ça puait chez nous. Ah. – <rire>
5: Lisa <rire> j'adore ça de toi aussi on peut dire elle n'a dedans ah oui <rire> <rire> mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce qu'écoute les, les, les conditions d'hygiène à l'époque c'était lamentable et en effet toutes ces grandes villes-là ça peut parce que les gens ils jetaient leurs, leurs ex, les excréments un petit peu un petit peu partout et, euh, et en effet les docks et aussi le personnage de comment il s'appelle là, ah oui la gouvernante Ah gouvernante la maîtresse euh, euh, oui, c'est ça. On ne va pas trop vendre non plus d'éléments, de, de, mais elle, euh, Lottie, c'est tout un,
7: tout un numéro, celle-là. Oui, mais Lottie, moi, ça a été un de mes personnages que j'ai aimé détester, mais dont j'ai beaucoup aimé la rédemption. Donc, euh, je n'en dirai pas plus, mais vraiment, Pandore, là,
5: soyez prêts parce que c'est exactement
7: comme la boîte de Pandore. Hein, un coup qu'on ouvre le livre, incapable ah, de l'arrêter. Comme
5: c'est bien dit, comme c'est be bien, euh, belle conclusion. Donc, euh, le livre Pandore de Susan Stokes Chapman, publié chez Michel Laffont disponible, bien sûr, su, sur Cube Livre. Merci beaucoup, Gabrielle. Et puis, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Euh, et euh, oui, c'est ça, la semaine prochaine aussi. Oui. C'est une brique, finalement. C'est toujours des briques. Toujours des briques. On s'est dit, Sophie, elle aime ça lire. Elle est capable <rire> d'en prendre. On fait juste des briques cette saison-ci. <rire> D'accord. Donc, je devrais amener deux apporter deux livres avec moi, en fait, dans mon petit <rire> voyage en avion. Merci beaucoup, Gabrielle, donc ambassadrice de Cube Livre. Merci beaucoup à Marianne Bessette et Charlotte Duquette à la recherche. Merci à Charlie Marchand à la mise en onde à la réalisation et à tout bientôt.
2: Découvrez la plateforme cubelivre.ca, une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui accueille les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement dans le confort de votre maison partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39 Cube, Livre. Cube Radio.